0: E bem-vindos ao nono episódio de Síndrome de Peter Pan O meu nome é Inês Saissa e hoje vamos falar de prazer Este foi logo um dos primeiros temas que eu pensei para o podcast Ainda o podcast não era uma coisa e eu já o tinha adicionado à minha folhinha das ideias um, E já sabia que queria falar com a Leonor Porque já seguia a página dela há algum tempo E reconhecia-lhe uh, uma autoridade para falar sobre este tema que eu não tinha, como é óbvio é que a ideia para este episódio, mais do que uma pesquisa empírica, parte de uma observação minha e que, portanto, podia estar completamente enviesada e completamente longe daquilo que é a realidade. É que, da minha experiência, eu sinto que as raparigas e as mulheres da minha idade têm cada vez menos medo de falar sobre aquilo que lhes dá prazer e de reclamar para si próprias o prazer e o direito a ter prazer. E eu acho que isso é bastante interessante até pela forma como corta quase de forma brusca para assim dizer, com aquilo que foi a nossa educação na generalidade dos casos. Eu sei que se calhar é difícil apontar apenas uma causa para isto que está a acontecer mas da minha experiência eu tenho consciência que tem muito a ver com os discursos mediáticos a que éramos sujeitas e que fomos sujeitas desde muito novas. Um, e que nos empurravam para ter esse tipo de conversa mesmo que o sujeito não fôssemos nós ou seja, fosse outra pessoa a quem devíamos dar prazer uh, mas eu sinto que com o passar dos anos isso mudou um bocado e sinto que, claro que entram para aqui também uh, fatores do contexto mediático uh, mas também sinto que o, a comunicação online e as redes sociais ajudaram muito a que muitas mulheres fossem procurar Uh, mais sobre o assunto E, e enterarem-se melhor Daquilo que, que lhes dá prazer ou não Foi precisamente através das redes sociais E neste caso A partir do Instagram Que eu conheci o trabalho da Leonor a página dela chama-se Pronto a Despires e eu aconselho muito que sigam, se tiverem interesse neste tipo de temas. Ela aborda temas variadíssimos, mas para este episódio acabámos mesmo por falar sobre prazer, sobre sexo feminista e um bocadinho sobre pornografia também. E no final acabámos por falar também de duas séries que, que abordam este, estes temas e, e de forma até bastante bem feita. E portanto, sem mais demoras, vou apresentar-vos a Leonor. Olá, eu sou o Leonor, uh, Leonor Oliveira, tenho, tenho
1: 34 anos, apesar de sentir sempre que, alguma estranheza quando digo a minha idade, -me sempre uh, bastante mais, mais jovem, é um bocadinho estranho, uh, sou psicóloga clínica, sou terapeuta sexual, quando era mais pequena eu lembro-me de querer ser, lembro-me de querer ter sido bailarina, porque fazia balé, como aliás a parte das, das miúdas da minha idade provavelmente, leram-me de... de querias ser cabeleireira a certa altura, e, e provavelmente se eu me continuar a tentar lembrar vou, vou encontrar sempre, um, sempre profissões muito conformes ao género, o que é muito interessante considerando que o meu percurso profissional e pessoal também tem sido, pelo menos nos últimos anos, muito
0: desconstruir exatamente estas, estas coisas e, e de me desconstruir a mim. Uh, e se calhar vamos a começar a, a apresentar a tua página, porque de facto foi o teu primeiro Uh, para assim dizer, cartão de, de convite ou cartão de, de apresentação, uh, e, e foi a tua página que depois acabou por servir de ponto entre nós as duas. Uh, queres um, explicar um bocadinho como é que ela nasceu, porque é que a criaste? Claro, sim. Então, o Pronto a de Despir, que é a página de que nós estamos a falar,
1: uh, é, um, é um projeto que eu, que eu comecei em 2014, mas era em formato blog, portanto quando toda a gente quando já ninguém fazia blogs, eu decidi fazer um blog, pronto <risos> e agora quando toda a gente está, sei lá, no TikTok eu estou no Instagram, mas, mas não há problema eu faço as coisas ao meu ritmo e, e não há problema nenhum um, e coincidiu com eu estar a fazer estágio numa consulta de sexologia e, 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 e estando numa situação muito precária ou seja, eu tinha tempo tinha preocupações, mas tinha tempo Uh, e, e sentia que havia aqui um gap muito grande uh, em termos de informação sobre sexualidade para, para o público, não é? E, um, e, se, e sobretudo na forma como a, a informação nos chegava, porque nós não temos educação sexual formal, ou praticamente não temos, e a, a educação sexual que acabamos por ter ou é da pornografia, ou é a que vem nos mídias, na televisão, uh, uh, nas revistas, etc., que normalmente não é informação de qualidade, uh, ou então é muito estereotipada, não é? Não prima pela diversidade e, e, sobretudo, pela descomplicação, não é? Nós estamos habituados, ou pelo menos eu senti que na altura falávamos muito de sexo em termos de risco, não é? Os perigos do sexo, por exemplo, hum, e exatamente. não tínhamos. Ou então uma cena quase de sexo compulsório, não é? Tu olhas para uma revista uh, feminina, e eu estou a usar, eu fiz. -aspas. entre aspas? Em aspas, uh, e o que tu vais ver é. É um, sexo, é, é um sexo quase compulsório, ou seja, que as mulheres têm que ter orgasmos, que têm que ser múltiplos, que têm que ter sexo de determinada maneira, ou seja, tudo muito estereotipado e muito, muito limitado.
0: E, e também muito à base, e... de, às vezes não do próprio prazer, mas de como dar prazer ao outro, como, como, como conquistar um homem, como fazer com que o homem fique louco na cama, isso é muito à base, sim, sim. A base daquilo que, que se vê nas revistas ditas femininas. Sim, ou seja, ser sexy para
1: o outro, não é não é, uma, não é ser sexual, não é? Nós estamos, não estamos a valorizar a sexualidade, estamos a valorizar uh, a sensualidade para o outro, não é? Ou seja, sempre uh, já a Simone de Beauvoir dizia sempre, não é? Que nós uh, que, nos, que, que a mulher vem sempre, uh, parece que não, não é construída como um, não tem valor em si mesma, não é? É sempre em, em relação ao outro. Uhum. Um, e um, a irmã de alguém, a filha de alguém a parceira de alguém, ou seja, que temos sempre esta pronto temos sempre este papel, esta função uhum. e um, então uh, eu comecei, achei que podia fazer sentido uh, escrever sobre situações cómicas, era este o objetivo. Não, o objetivo não era ser humorista, ok, porque não sou não, não tenho jeito, não era nada disso mas era, era no fundo que, que eu fosse levezinho Uhum. Pronto. Claro que há uma série de, 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 de aspectos da sexualidade que não são levezinhas e que nós temos que problematizar, etc, mas, mas eu, eu, eu queria, eu, o que eu queria fazer era uma coisa levezinha, essa, essa era a minha motivação na altura, não é a minha motivação agora, o que é curioso, mas era a minha motivação na altura, e, e pronto, basicamente o que eu fazia era, escrevia sobre, escrevia uma situação sexual, imaginemos, e tornava aquela situação constrangedora ou cómica para, no fundo, normalizar, normalizar a situação uh, e para ser relacionável, não é? porque como, como há muitos não ditos no sexo, se tu não só se ler sobre os vaginais e sobre não é? se calhar só só, nessas, só se leres sobre isso, se normalizares isso, é que se calhar vais falar sobre isso com outras pessoas, etc. E aquilo era era, uma, era, uma, era muito pequenino e só os meus amigos é que me seguiam, e a minha mãe, a minha avó, provavelmente, acho que eram as pessoas que liam os meus textos. <risos> um, foi muito mas... estranho
0: teres a tua mãe e a tua avó a ler os teus textos? Uh,
1: no início, talvez, mas, mas depois, às tantas, eu acho que a minha mãe tinha algum orgulho naquilo e a minha avó tinha muita curiosidade. Uhum. e Então... A minha mãe enviava imensas vezes e-mails a dizer olha, uh, tens ali erros de concordância ou uh, tens ali um erro portanto ela servia um bocado Era de a tua editora. Dizer, não... <risos> Sim, sim, exatamente portanto, uh, portanto não e, e eu sabia que ela, ela enviava aquilo às amigas ou seja, ela tinha ali algum orgulho uh, uh, que é interessante e acho que diz bastante a minha família também mas pronto, não sei se vamos falar sobre isso ou não mas um... e a minha avó tinha imensas perguntas Uh, explica, não percebo bem o que é que é transgênero, pode explicar? ia lá e comentava: já acho que tens que escrever um texto sobre não sei o que. Uhum.
0: Uh,
1: o meu irmão e o meu pai não diziam nada. Uhum. Uh, <risos> mas, mas pronto, uh, uh, e, de vez em quando eu até escrevia sobre o meu irmão: dizer: quando o meu irmão ler este texto, vai sentir não sei, sempre um bocadinho apical, mas isso já é, é normal uh, na nossa relação fraterna. Uh, mas isto, pronto, estou a dar aqui muitas voltas para, para explicar que o projeto fez sentido naquela altura, tinha a ver com a fase em que eu estava e também estava a iniciar uma relação, portanto tinha imenso, tinha imenso inspiração, material, sim. Sim, tinha imenso material e, e pronto, eu, eu tinha um objetivo de fazer escrever todas as semanas e durante muito tempo eu consegui, só que entretanto uh, comecei a trabalhar para uma empresa grande, uma corporação grande, deixei de ser precária mas deixei de ter tempo
0: uhum.
1: e não estava nada ligado à sexualidade, pronto. Era intervenção em crise, portanto, era, era pesada, era suicídio, violência doméstica, etc. Portanto, eu não tinha uh, nenhuma energia, uh, ou quase nenhuma para, para o blog e acabei por, por deixá-lo cair. Muito pontualmente lá, lá voltava, mas, mas era raro. Ah, e agora, uh, eu deixei o meu trabalho, comecei a fazer doutoramento em sexualidade humana, no Porto, apesar de ser de Lisboa, e... E uma amiga minha uh, veio, veio perguntar-me, olha, um, e, e voltares a fazer, e pegar no pronto a espírito? E eu, pá, não vou nada de pegar no pronto de espírito, não tenho vagar para aquilo, uh, não, não, sei lá, eu teria que ser no Instagram, não faço a menor ideia como é que se faz, eu quase não publico na minha rede, na minha conta pessoal, eu sou daquelas pessoas que são só voyeurs, basicamente, e que vêem os outros mas não, não publicam nada, uhum. e não fazia a menor ideia o que fazer, e ela, está bem, mas eu ajudo-te e então lá me ajudou a fazer os materiais etc um, e, e pronto já, já não estava a fazer em conjunto com a minha, a minha amiga que ilustrava os meus textos, que é a Filipe que está no Brasil uh, porque é uma coisa mais, mais imediata, não é o um Instagram então basicamente passo aquilo em PowerPoint uhum. <risos> e depois foi super básico, mas funciona e ninguém fora, e... deixa-me dizer-te pronto, exato Uh, isso não sei, os designers repararam de <risos> certeza, mas não faz mal pronto, eu acho que pronto, a despira um bocadinho tem a ver com o sítio em que eu me encontro agora que é, que é perder o medo e, e, e por mais que eu sinta que há uma série de pessoas que teriam coisas muito mais interessantes do que eu para dizer e têm reflexões muito mais interessantes não quer dizer que eu também não tenha informação pertinente uh, para, para apresentar e sobretudo conhecimento porque eu no fundo já estou na área há imenso tempo já estudei imenso e, e depois estar o tempo todo com a cabeça enfiada nos livros a fazer artigos científicos que só a comunidade científica é que vai ler e que mais ninguém vai perceber acaba por ser assim um bocadinho é fechado e não, uhum. não, não, é, é, um, não é um desserviço mas não é, não é grande serviço para uhum. a comunidade geral Então tem o seu lugar, não é? obviamente a academia e é um lugar importante mas no fundo tem a ver com isso eu senti eu, eu sei coisas <risos> que acho que podem ajudar as pessoas e, e vou, vou tentar uh, passá-las uh, da forma mais empática possível, sendo que eu aprendi imenso com as pessoas que, que vêm ter comigo que me fazem perguntas, tem sido uma troca incrível, eu não, não estava à espera que tivesse este lado uh, e fez muita companhia também no um ano que estive tanto tempo em casa foi, tem
0: sido, tem sido incrível Exato eu, se calhar, então vou começar uh, a fazer assim perguntas mais direcionadas para aquilo que me fez convidar-te em primeiro lugar. Eu, sim, sim, eu falo é... muito,
1: desculpa. <risos> não, não, não te preocupes,
0: não preocupes, isto é muito bom. Porque partiu muito de uma observação e, e partiu do facto de eu, eu, nos grupos onde me insiro, mas. E quando falo em grupos, até estou a falar em coisas alargadas, não, sou, não são só os meus amigos próximos, mas falo, por exemplo, uh, das pessoas que eu conheço da minha idade, com quem eu falo, nem que seja que às vezes ao ano, pronto, não interessa, sinto uma maior, uma maior facilidade, não só em falar de sexo, mas especialmente em falar do nosso próprio prazer enquanto mulheres, e eu aqui estou a incluir não só mulheres cis, mas também mulheres trans, claro. uhum. um, eu sinto que nós estamos mais conscientes do, do nosso próprio prazer, e nós já tocámos aqui também um bocadinho na questão de, ah, enquanto nós crescíamos, era muito, todos os conteúdos que nós consumíamos era muito virado para o prazer do outro, e eu falo, pelas revistas Bravo e Super Pop da Vida, que era muito à base disso também. E <risos> um, eu sinto que houve ali uma, uma mudança e eu também acho que foi, um, se calhar, cimentada pelos próprios mídia. E eu aqui falo, de, se calhar, de duas coisas que foram fundamentais para as pessoas da minha idade, que têm 20 e tal anos. Uma delas foi o facto de nós termos visto sexualidade com 15 anos. Portanto, foi ali, se calhar, uma mudança de paradigma um bocadinho cedo, mas que... Nos, nos ajudou de alguma forma a navegar quando chegámos aos 20 e tal e já começámos a passar por aquelas situações, apesar daquilo não ser propriamente <risos> uh, sim, uma, uma representação Exatamente. sim, uma boa representação sim, sim, um, sim. e outra, eu acho, na minha opinião que foram as redes sociais estilo Tumblr, onde não havia tanta censura e podia dava-se calhar mais a que se falasse de, de questões da sexualidade, lá está novamente, talvez não da melhor forma mas pronto, eu gostava de ver contigo se achas que cada vez mais as mulheres, e, e aqui já não quero que te cinjas à, à minha geração, que é dos 20 e tal, ou dos, dos 30 e tal, quero mesmo que seja geral, se, se elas estão mais interessadas no próprio prazer, em descobrir-se enquanto seres sexuais, um, ou se esta aqui é uma perspectiva minha que está super enviesada. Eu acho que a minha também será enviesada, porque
1: eu não tenho não, não, não conheço os dados, é, ou seja, não, não, conheço, não conheço estudos que avaliem isso mesmo, mas, mas sim, mas já de qualquer forma, quer dizer, conheço alguns dados, se calhar não são dados recentes que cobram diretamente a tua, a tua geração, mas, mas o que nós observamos é de facto que há, por exemplo, que há, que, que há menos crenças as crenças sobre a sexualidade das mulheres são menos conservadoras, ok? Aquela coisa do tem que virgem para o casamento, um, que, que o sexo só é bom, que só os homens é gostam de sexo, que, pronto, que aquelas crenças mesmo conservadoras, muito religiosas até, uh, de facto, essas desfizeram-se na tua geração, na minha, na geração, eu diria que mesmo na geração dos meus pais, claro que tu uhum. falo de um contexto específico, de esquerda urbana, etc., mas mesmo assim, eu diria que um, eu diria que, mesmo nas gerações anteriores, que já não está tão forte. O que não mudou assim tanto foram as nossas crenças em relação à sexualidade masculina, o que é muito curioso. Ou seja, uhum. nós somos. As mulheres olham para a sua sexualidade de forma diferente, porque sentem que têm direito ao prazer e, e que é legítimo que o procurem e que, que o procurem de várias formas e que falem sobre ele, etc portanto, nesse sentido, e eu não sei se isto é, só, é uma questão geracional, mas eu acho também é uma questão de desenvolvimento, ou seja, se calhar ali na adolescência os papéis são um bocadinho mais rígidos e há mais tendência a conformarmos a um papel, mas depois se calhar quando entramos ali na, na, na idade adulta, na, ju, na juventude, uh, as coisas mudam um bocadinho e, e um, eu tenho a sensação, mas isto é uma percepção, eu não, não, uhum. isto, neste momento eu não estou a falar de, do ponto de vista científico, é empírico, mas da minha perspectiva. A sensação que eu tenho é que é que há ali uma transição, as, as, as raparigas, as adolescentes falam menos entre si, mas entram na juventude e começam a, a ter muito mais abertura para falar, ou algumas, algumas jovens, pelo menos, começam a ter mais abertura, jovens adultos, para, para falar sobre isto. Com os rapazes, eu tenho a sensação que talvez seja ao contrário, ou seja, que uhum. na adolescência fala-se muito, não que se fala a verdade, ou que ou com, com, com transparência e com vulnerabilidade, mas que talvez se fale mais de sexo ou de quem é que bate, já bate metas e quantas bate e aquelas tritas todas, mas que depois se viram para o privado, ou seja, deixam de... de... mas isto é só uma percepção uhum. não, não estou a falar de, de nada é, é mesmo só a minha, minha percepção não sei se isto é verdade ou não uhum.
0: um,
1: foi de facto o que eu observei na minha vida pronto sim, sim um, mas, uh, isto para dizer, ou seja, as crenças em relação à sexualidade das mulheres mudaram bastante, e aí pronto, eu acho que no pós-25 de Abril até agora, até agora houve muitas alterações, um, mas não mudaram assim tanto em relação ao homem, ou seja, nós continuamos à espera que o homem esteja sempre pronto, tenha sempre desejo, goste sempre, uh, e isto é expectativas dos homens sobre os homens e das mulheres sobre os homens. Uhum. Agora, não sei se... Tem havido tanto diálogo sobre masculinidade tóxica. Eu não sei se nós medirmos isto daqui a cinco anos, como é que será? Sobretudo se medir, falamos com pessoas mais jovens, se calhar falamos com pessoas mais velhas, não, não mudou tanto. Não uhum. Portanto, o que é muito curioso, não é? Porque os movimentos sociais, os movimentos cívicos têm impacto no comportamento, têm impacto nas nossas atitudes e nas nossas crenças, não é? Sobre, sobre sexo não é? Em, em, em específico. Portanto, vale mesmo a pena lutar. Uh, para a democratização de, de, da educação sexual, não é? Uh, entre outras coisas, porque de facto é o que nos vai permitir a todos, 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 todas, uh, é o que nos vai permitir um, viver a nossa sexualidade como queremos não. e em, em, em liberdade não é? para sermos o, o que
0: queremos e para usufruir dela como, como queremos também. Para casar Próxima pergunta que eu tinha preparado para te fazer, uh, vai beber muito àquilo que já me respondeste, mas de qualquer <risos> forma vou fazê um bocadinho, porque eu sinto que, especialmente nas redes sociais, e imagina, uh, pronto, as pessoas da minha geração, mas também da tua, somos early adopters, nós passamos por causa das redes sociais e uhum. de facto eu não vejo tanta conversa sobre sexualidade como nas outras, e falo de Facebook, falo de Twitter, etc, como vejo no Instagram mas também pode ser por uma questão de facilidade de comunicação e especialmente chegar a muita gente e, e também de haver o retorno, ou seja, de haver o engagement. Mas eu acho que isto é importante, até porque páginas como a tua ajudam um bocado a, a quebrar as tais ideias feitas e os tais tabus e também criam um espaço para as pessoas, mesmo que de forma anónima, porque tu também fazes um Q&A todas as segundas-feiras, mesmo que de forma anónima coloquem suas perguntas e, e tenham uma resposta. Um, e aqui, no caso, também já referiste à educação sexual e eu gostava de, de, de ver contigo se esse, esse fim desses tabus e dessas crenças e, e se calhar um bocadinho desse mal-estar por, por se si achar que se está a incorrer numa prática não, não normal, para assim dizer, e também eu digo com muitas aspas, porque há muitas pessoas que fazem aquelas perguntas, ah, será normal sentir atração por X ou será normal, pronto, uh, eu gostava de perceber se, se a tal quebra de tabus poderá passar pela dita comunicação de massas através de redes sociais, por exemplo ou se terá sempre de seguir a via formal através de, de uma melhor educação sexual ou se na verdade é uma mistura de, destas duas coisas? Eu acho que eu acho que é importante que existam as redes e só,
1: só que estamos eu estou a fazer isto a título individual não é? eu não estou dentro de um programa eu não estou a avaliar as necessidades da população como um todo eu dou o meu melhor para ser diversa e para responder às necessidades, mas não deixam de ser as necessidades das pessoas que me seguem, que se calhar já têm uma série de pontos em comum comigo à partida não é? uh, portanto a educação sexual formal é indispensável uhum.
0: é indispensável que o, o, o programa porque assim, eu já não estou na escola há muito tempo e de facto já não estou não muito ao corrente do programa que, que está neste momento a ser selecionado mas no meu tempo, e digo isto já se passaram quase 10 anos desde que entrei no secundário, um, ainda era muito, variava muito de escola para escola, e havia escolas que nem sequer tinham, e eu por acaso estive, mas também foi muito à base de como é que se coloca um preservativo, achas que, que há aqui espaço também para, para se melhorar, especialmente estando a falar de adolescentes, e estando a falar também um bocadinho daquelas alturas em que os rapazes falam muito e as raparigas falam um pouco. Falam menos. Uhum se falam menos porque lhes é dito que não é suposto elas gostarem de sexo,
1: não é? Portanto, é normal que elas falem menos, porque sentem que se gostarem e se quiserem falar há qualquer coisa de errado com elas. Uhum. Uh, e, e por isso é que estes anos todos têm, as pessoas que falam comigo são adultas, não é? E todas, a pergunta mais frequente, sem razão, é, é normal, isto uhum. é normal, e eu passo o tempo todo a dizer, é normal, é comum, acontece, um, Em relação à educação, eu também tive educação sexual na escola. Eu lembro que era uma aula por ano e que vinha uma enfermeira do centro de saúde dar-nos a aula. E aquilo foi desde o quinto ano até o décimo segundo, se não estou em erro, talvez deve ter sido quase todos os anos, e aquilo ia, ia adaptava-se à, à faixa etária. Lembro-me que no quinto e no sexto ano era mais à volta do período e deste tipo de questões, e depois começou, no, do, quando entro para, pronto para o básico ao secundário, começa já a ter a ver com... com de facto, com contracepção, com os riscos, etc. Mas a mim, nunca me, ninguém me ensinou, nunca ninguém me falou de fases da resposta sexual, nunca ninguém me falou de como uh, obter prazer através da masturbação ou a, quando eu partilho a sexualidade com outra pessoa. Uh, nunca ninguém falou comigo sobre sexo que não seja heteronormativo. Portanto, se nós não temos praticamente educação sexual uh, Aliás, a educação sexual sexo pessoal que nós temos é toda baseada num pênis dentro de uma vagina, que é perigoso porque podes engravidar e porque podes apanhar uma IST. As pessoas que não, não têm um interesse em pôr um pênis numa vagina ou vice-versa, então não recebem informação absolutamente nenhuma sobre, sobre como viver uma, uma sexualidade plena, segura, uh, prazerosa. Portanto, o que tem que mudar é, ok, eu não estou a dizer que este, estes aspectos da, da, da segurança e do risco não, não devam estar nos currículos, obviamente que têm que estar nos currículos, mas o, o que tem que estar, e mais importante, é, é a educação para o prazer, é, é, é nós ensinarmos para já legitimarmos os desejos e as preferências das pessoas, para começar, não é? Temos que temos que falar de identidade de género não falamos, temos que falar de orientação sexual na, na, no seu espectro e na, na, na sua fluidez temos, temos que falar de práticas e temos que falar de prazer uh, e normalizando e dando competências uh, quer dizer, não é porque tu vais ensinar a alguém como é que, que se pode obter prazer ou, ou como é que se maximiza o prazer uh, estimulando uma vulva, não é isso que vai colocar aquela pessoa mais em risco. Não, vai, vai retirar do risco. Aliás, quanto mais justa for a passagem de informação, se tu descompetências, tanto os rapazes como as raparigas e toda a gente, todas as outras pessoas no espectro, um, estás a contribuir para uma sociedade mais justa, porque quando não o fazes, estás a equipar mal as pessoas heterossexuais e normalmente estás,
0: estás sempre à falta do risco. Portanto, uhum. acaba Sim, e é, e nos é, nos é muito um, uma educação baseada no, e também no medo, porque se te focas muito no risco, depois quase de mãos dadas vem, vem o medo e, e vem um, a estigmatização de, claro. de alguns comportamentos e de, de algumas doenças também. Pelo menos foi isto que eu senti enquanto pessoa que fez a, a escolaridade Sim. em Portugal e, e teve estas aulas que foram, aliás, exatamente como as escreveste, porque não, não mudou nada, não era, era literalmente, vinha a enfermeira do, do centro de saúde e explicava como é que se punha o um preservativo Sim. e o que é que podia acontecer se não usasse e ponto. Os rapazes riam-se, as raparigas mexiam nos preservativos e tentavam enfiar na banana ou
1: no que quer que fosse que eles trouxessem. E era sempre, pelo menos, isto é o que eu me lembro, eles riam-se, nós prestávamos alguma
0: atenção, mas aquilo era sempre assim um bocadinho... Com franja de dor, mas... E, nunca, mas e claro. nunca se falou, de facto, por exemplo, em, em relações, em, no amor, na, na paixão. Exato. É, são coisas Na violência. Exatamente. Sim, esqueci-me de falar
1: sobre isto, da violência. Tens que fazer, neste momento já há alguns programas e há algumas escolas que têm, que têm, pronto, que instituam programas de, de, de prevenção da violência no namoro, mas... Que é importantíssimo, não só em algumas escolas, deve ser em todas, em todas, porque é isso uhum. que, vai, que vai prevenir efetivamente nas relações adultas, etc. E, um, portanto, é um, é, um, é, um, é um déficit mesmo cultural importante, eu diria.
0: Uhum. Uh, e pronto, eu já agora aproveito para te dizer que já aprendi imenso com a tua página, até porque eu vejo sempre os teus que eu andei, porque aprendes sempre qualquer coisa, já sei que vou aprender ali qualquer coisa. Um, e as respostas que tu dás e que eu mais gosto é quando tu dás uma variação de faz o que mais gostares desde que não estejas a magoar ninguém porque acho que, que é muito por aí que se vive também uma, uma sexualidade saudável e, e de pazes connosco próprias e próprias um, mas já agora queria também dizer-te com esta pequena introdução que foi através da tua página que cheguei ao conceito de sexo feminista isto apesar de me considerar feminista convicta, pelo menos desde que comecei a perceber o que era o feminismo, um, e tento sempre informar-me mais, mas há sempre alguma coisa que eu vou aprender de novo, <risos> e normalmente, hum. uh, pelo menos ultimamente, tem sido através da internet. Um, e já agora, eu, eu achei este conceito mesmo muito interessante, e a pedir-te que o explicasse assim, mais ou menos linhas gerais, uh, o que é que é isto do sexo feminista, ou como é que o sexo pode ser feminista? Então,
1: <risos> o sexo feminista, na minha, minha perspectiva, é um é um sexo com. Já é um sexo com autoconhecimento, não é? Um, e, ou seja, tem uma vertente de, de, de consciência sexual uh, que, que muitas vezes que não a ganhamos através da educação sexual, mas podemos ganhar na nossa, na nossa experiência. E eu acredito efetivamente que o prazer em si mesmo é empoderador e e feminista, <risos> ou seja, nós ao lutarmos pelo nosso prazer, um, que estamos, estamos, obviamente, a, a lutar pela nossa, pela nossa felicidade, pelo nosso uh, direito ao prazer, a nossa satisfação, mas eu vejo isto numa perspectiva um bocadinho mais ampla, uh, porque ao, ao procurarmos ter, ter prazer, estamos também. Um, eu acredito que estamos a lutar também por uma coisa maior do que nós, porque. Porque se encararmos isto na perspectiva de que, que as mulheres em relações heterossexuais, aqui estão a referir às relações heterossexuais, têm muito menos prazer do que os homens, se fores perguntar, e aqui já estou, não estou a falar da minha experiência, estou a falar, obviamente, do que dizem os estudos, se tu, e, e isto é consistente entre países, etc. Se tu fores perguntar a homens e mulheres numa relação uh, heterossexual quantas vezes têm orgasmo, ou, 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 se, ou mesmo que não te refiras só ao orgasmo que te refiras ao prazer não, não, em termos mais gerais mas vamos focar-nos no orgasmo que é o mais fácil de medir uh, tu tens as mulheres a dizer que, tão, que, que têm 50% a 60% de, das vezes que têm relações sexuais que têm orgasmo e os homens ali nos 90% a 100% é um, é um, gap, um gap gigante uhum. isto diz-nos que pronto isto não é sexo feminista não é <risos> se uma pessoa tem prazer uh, se um homem tem prazer e se uma mulher não e se a mulher não tem prazer uh, uh, temos logo aqui indicação uh, que, que há desigualdade não é uh, há um gap há um fosse no prazer um, e portanto sexo feminista uh, tem a ver um, ou, ou prende-se muito com a capacidade de ser assertivo assertiva Uh, com um, ou seja, poderes conseguir verbalizar o que gostas não só verbalizar, conseguir fazê-lo fazê acontecer um, e, e isto depois vai ter, vai ter impacto uh, na sexualidade no JAP são pessoas que vão fazer sexo mais vezes um, porque o desejam e não porque, porque querem agradar ao parceiro aquela questão que nós estávamos a falar há a falar pouco um, e, e curiosamente isto o facto das pessoas fazerem mais sexo não vai, vai, não vai implicar que seja sexo mais, mais menos seguro pelo contrário as pessoas têm um, as, as pessoas que, que praticam sexo feminista um, normalmente reportam usar métodos barreira com, de forma mais consistente etc portanto uh, e, estão, e são pessoas que estão mais que estão mais satisfeitas estão satisfeitas no geral portanto é um conceito Estou hum, aqui a baralhar um bocado, mas para mim tem a ver com, com o empoderamento pelo prazer. Para mim sexo feminista é isto. É tu seres uma pessoa mais livre de, e estares a trabalhar por um, um género mais livre uh, e pelo prazer, o que é maravilhoso, não é? Ou seja, tu por teres prazer estás a contribuir para o teu bem-estar e estás a, a contribuir para a diminuição do gap uh, entre, entre homens e mulheres nesta, neste aspecto em, em específico, portanto, é uma luta que é, que é tua, mas que em, em última análise podes analisar numa perspectiva cívica, mas uhum. pronto, se calhar estou aqui a
0: navegar muito na, na maionese, mas é um escadinho. bastante clara, eu ia perguntar-te, mas... Isto é só se quiseres acrescentar alguma coisa, porque já acabaste por, por responder assim em linhas gerais, de que forma é que podemos pôr em prática este sexo feminista? Já falaste, uh, por exemplo, no facto de sermos assertivas e de, e de sabermos o que estamos e o, o que queremos pôr em prática, mas há aqui alguma coisa a mais que, que se possa fazer para nós sermos assertivas também temos que saber o que gostamos para sabermos
1: o que gostamos temos que ir procurar saber o que gostamos porque ninguém nos vai ensinar não é e até por, e mesmo que nos ensinem ou seja nós podemos ter a melhor educação sexual do mundo isso não quer dizer que nós vamos e nós não sentimos todos todas prazer da mesma maneira não é nós gostamos de coisas diferentes e, e, também não deve, e mesmo as coisas que gostamos, nós devemos tomar como adquiridas porque se calhar uns dias depois já não, já não gostamos, uhum. ou uns anos depois não gostamos. Portanto, é um processo contínuo uh, e, e que implica investimento também, mas vale a pena. Vale a uhum. pena para quem gosta de sexo, não é? Porque nem toda a gente tem gostado de sexo. Eu acho que isso é outra ideia que é importante. Nós não temos que sentir que, que é suposto gostarmos uh, quando não temos vontade. Claro que é preciso ver, ok, não gostamos, porque Porque se calhar não, não, não sabemos como estimular-nos, ok, ou nunca tivemos uma experiência uh, satisfatória, uhum. sim, claro que há estes casos, mas há pessoas que não, que não têm mesmo interesse uhum. no sexo e não há nada de errado uhum. com isso. Há pessoas que não têm interesse nenhum em ter relações, também não há nada de errado com essas pessoas, uh, mas nós somos muito castradores, nós, uh, uh, para estar numa relação a longo prazo estável é, é vendido como um objetivo de vida e uhum. nós todos de uma maneira ou de outra uh, tentamos cumprir Eu já não falar dos filhos e essas coisas todas mas nem, nem vou tanto para aí uhum. mas mesmo a questão só de ter uma, uma relação
0: uh, as positiva. pessoas que não estão Exatamente. em relação as, as pessoas fazem perguntas as pessoas vão-te vão -te cobrar se tu não estiveres numa relação monogâmica com intenções de casar e com intenções de ter filhos portanto tens sempre alguém a Sim. perguntar quando é que isso vai acontecer um, sim, sim e já agora que, que estamos a falar de relações eu se calhar vou passar para a próxima pergunta porque está completamente associada a isto uh, e lá está novamente estou só a falar de relações heterossexuais um, e, e também tem a ver com, com a questão do feminismo porque eu olho muito como o feminismo como uma tentativa de tornar a sociedade um bocadinho mais igualitária mas que resulta muitas vezes na tentativa, na prática de acabar com dinâmicas de poder desiguais e patriarcais e isso às vezes infelizmente repercute-se nas, nas relações que nós temos com, com pessoas de quem gostamos muito e gostam muito de nós, mas que é um bocadinho difícil abandonar assim do nada essas, essas dinâmicas mesmo num, num âmbito de uma relação amorosa e falta de dinâmicas de poder e também falta de papéis de género uh, e aqui pronto estou, estou aqui novamente a entrar. Para, por uh, tópicos que já estão muito estudados, mas que uhum. uh, o que eu gostava de perceber era, se no contexto de uma relação heterossexual e sendo uma mulher, um, de que forma é que estas dinâmicas de poder podem afetar a tal busca por prazer e de que forma também é que se pode contornar isso? Ok, é uma questão muito complexa que nós vamos, vamos tentar pôr aqui a galinha dentro do ovo, okay. não é nada
1: fácil de responder isto em pouco tempo, mas... Um olha, mas acho que podemos, se calhar, ir um bocadinho atrás ao que eu disse no início, não é? O que é que, o que, é que eu queria ser, não é? Eu queria ser bailarina, queria ser cabeleireira, provavelmente, não sei se quis ser, não sei se quis ser cozinheira, ou se quis ser, mas, mas lembro de querer ser mãe também, de, de ser uma coisa que, que as pessoas à minha volta me diziam muito, vais ser ótima mãe, és tão carinhosa, és tão cuidadosa, e... Hum, ah, e, e no, no meu caso em particular e, mas mesmo acho que falo por, por uma série de, de pessoas claro, será que houve pessoas que negaram rejeitaram este, este papel eu, eu no meu caso não rejeitei de uma maneira ou de outra quer, rejeites, quer não rejeites, ele está lá ele, ele é a norma e tu ou te adaptas ou te conformas ou és anti norma mas de alguma forma a estrutura continua a ser aquela e, e, e a estrutura uh, que é, que, é, que é oferecida às mulheres, uh, oferecida, parece que é uma prenda, não é bem, Sim, isso. Não é bem <risos> isso? é que existe,
0: é já existente é difícil de, de Sim, se contornar. Quem e...
1: que te aprisiona não uhum. é uma prenda, não é? Porque, aquilo tem, porque tem grilhões, mas é, é de facto a de cuidar, a de corresponder, a da descrição, não é? De ser discreta, de fazer pouco barulho. Uh, não é? as boas meninas são bem comportadas não mostram as, as cuecas, não sobem às árvores uh, começam a fazer trabalhos domésticos em casa mais cedo que os rapazes e mais uh, têm logo uma série de responsabilidades uh, portanto, tu, tu, quando entras numa relação e, e hetero, né, nas relações heterossexuais isto é mais visível, mas tem impacto também nas relações que não são heterossexuais uh, tu entras com esta estrutura, e que é a partir de uma estrutura desequilibrada, portanto, se há este desequilíbrio em todas as áreas, hum, claro que também vai haver na, no sexo, na sexualidade, vai ser mais frequente as mulheres conformarem-se a fazer sexo quando se calhar não, não lhes apetece, se chamado sexo por obrigação. Eu, por acaso uma, eu, eu fiz um estudo qualitativo sobre aborrecimento sexual e havia muitas pessoas que a quem, a quem eu perguntava o que é que parecia aborrecimento sexual e as pessoas diziam ah, é aquele sexo por obrigação é aquele, é fazer por tem que ser o que é o que tem que ser okay, é, que tem pronto,
0: se, na minha opinião
1: é, mas é sexo com sentido percebes, ou okay. seja, uhum. é sexo não desejado mas com sentido uhum. e eu acho que e eu não estou a dizer que os homens não têm esta experiência porque terão também mas eu acho, eu, eu duvido que existam mulheres um, que nunca tenham feito sexo indesejado, mas com sentido, ou seja, eu acho que, e fala-se muito do desejo responsivo que é outra coisa, que é, tu nem estás muito para a virada, mas alguém, alguém te começa a estimular, ou seja, a pessoa, a parceira... Uh, Começa a estimular então estavas bem para a virada, mas depois pensas, ah, mas ok, uhum. mas até tens alguma abertura à experiência e aquilo desenvolve-se e acaba o ser satisfatório. Eu não estou a falar dessas, dessas situações. Um, estou a falar de uma situação em que tu, de facto, consentes, se calhar até com esperança que isto pudesse acontecer, mas depois não acontece. Não, Portanto, foi consentido, uhum. não foi desejado. E eu não sei se isto... É, eu... Posso estar a ser injusta e, como digo, eu tenho a certeza que isto também acontece aos homens, mas eu acho que não acontece com a frequência como uhum. acontece às mulheres. Eu acho que o gap do prazer e do orgasmo diz isso mesmo, não é? Uhum. Pelo Nós até podemos consentir.
0: Para, para ser o teu top of mind response, tipo, não a, a tua primeira resposta quando te perguntam o que é que é aborrecimento sexual, quer dizer, se calhar acontece, mas tá, se, se formos a ver uma lista de cinco razões, se calhar é para aí a terceira ou a quarta.
1: Sim, sim. E a maior parte das pessoas não respondeu isto. As pessoas falavam uhum. de monotonia sexual e de falta de desejo. Uhum. Mas depois elaboravam um bocadinho. Mas havia pessoas que diziam mesmo, é fazer sexo por obrigação. Para uhum. elas, para, uh, era, era uh, é, para mim é isto. E era uma resposta de uma linha e era só remeter para aqui. Um, como é que se luta contra isto? Olha, luta-se uh, com, com um trabalho intensivo irregular de, de desconstrução não é fazer, estar constantemente a tentar fazer este, o check-in que é, mas eu estou a fazer isto porque quero ou porque é esperado de mim ou seja, este, este trabalho de avaliação e de reavaliação constante do que, é que, do que é que nos motiva e porque é que fazemos o que fazemos, que é um trabalho um bocadinho cansativo e às vezes não nos apetece e temos todo o direito a não querer estar sempre a pensar nestas coisas mas, mas a verdade é que nós, é que nós ganhamos, ganhamos muito com, com isso e hum, eu acho que uma das formas a que se calhar eu acho que uma, uma das formas que se calhar se pode lutar contra estas disparidades de género nas relações românticas e sexuais tem um bocadinho a ver com aquilo que já falámos antes, que é o empoderamento pelo prazer. Se tu souberes o que gostas, mais facilmente vais lutar pelo teu prazer no contexto de uma relação, não é? Uhum. E, e, se tu, e se te for, e se, se te for dado o direito, não é? Uh, e não estou a dizer o direito legal, estou a dizer, em, em termos de costumes, sim. de do direito, uh -huh. não só de dizer que não, mas de dizer que sim, o que tu queres, e de, ou seja, de fazeres ouvir, porque uma coisa é dizer que não, ok, nós sabemos que temos que dizer que não quando não queremos, e que podemos dizer que não, e, e eu gosto de pensar que na maioria das relações isto acontece, que o, que o não é, res, é, 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 é respeitado, é respeitado. quando não uh -huh. é respeitado é violência, não é? Um, mas isso não é a mesma coisa do que dizer que sim e dizer: olha, é isto que eu quero, é isto que eu gosto, é isto que me está a acontecer. Um, implica autoconhecimento, implica, implica esta curiosidade uh, por nós, não é? Pelo que nós gostamos, Acho que tem a ver com este, uhum. com este empoderamento e com capacitar as pessoas a falar sobre sexo, não é? Porque depois há essa questão, nós não sabemos falar sobre isto. Sim, ainda, ainda eu tenho digo... muita
0: vergonha de... e, e não só eu digo a vergonha porque é logo a coisa que está à superfície se calhar é mais visível uh... porque é muito vulnerável uhum. Sim, tu segues a minha
1: página, tu sabes que eu falo de uma série de coisas com muita abertura muita transparência eu sou, tenho de ser o mais genuína possível aquilo uh, sou eu, percebes e, ou seja, tenho facilidade uh, obviamente mas não quer dizer que depois, no contexto das minhas relações, seja assim tão fácil. É uhum. muito difícil falar sobre sexo, é mesmo difícil. Uhum. E olha que eu sou uma pessoa que acredito que tenho direito ao prazer, que lido com sexualidade todos os dias, portanto, uh, está muito, muito vivo sempre. E olha que não é fácil, na mesma. Eu tenho dificuldade uhum. em, em. Porque há qualquer coisa de ilegítimo sempre. Parece que. Eu acho que é um bocadinho pior por ser mulher. Uhum. também terá a ver com personalidade, etc mas é um bocadinho pior por ser mulher de... portanto isto é um trabalho mesmo para mim eu faço este trabalho, tenho que fazer este trabalho não é uma coisa, não me sai naturalmente falar sobre uhum. sexo não é uma uhum. com... se calhar com os meus amigos, sim até no pronto-a-despiro, sim agora, na minha vida privada quando algum... sobretudo quando
0: alguma coisa não está bem uhum. olha, não, não gostei, não foi fixe uhum... até porque é sempre um bocadinho confrangedor, mesmo que seja lá está com uma pessoa com quem tu conheces muito Sim. bem, confias, acaba por ter sempre o seu quê de confrangedor de estar a falar especialmente quando não, quando não é bom e quando temos de criticar. Sim, sobretudo quando temos um parceiro homem. Não sei
1: Eu acho que faz diferença porque, porque, por já porque, neste caso eu sou mulher e nas, as mulheres que têm parceiros homens eu acho que como há esta tendência para cuidar, tu tens a sensação que se disseres, ah, podes estar a magoar, podes, não é, não estás a cuidar do outro, tipo, ok, as minhas necessidades, estou a pôr as minhas necessidades à frente das do outro, uhum. não, não é à frente, é no mesmo sítio, uhum. <risos> não é, e eu acho que uh, isto acontece uh, garantidamente na minha vida pessoal e eu, eu sinto que é um bocadinho esta estrutura que, que está nas nas relações, ou seja, não é não é nada fácil e eu acho que há questões de género aqui, não é só, a personalidade também importa, mas uhum. eu acho que é, é difícil uh, um, tanto que nós depois nas, nas relações de lésbicas e de gays não é isto que nós nós encontramos é muito mais provável as, os gays e as lésbicas terem discussões e negociarem possivelmente na relação, os limites da relação, ou seja, estamos é uma relação aberta, não é? Estamos a ver outras pessoas estamos a dormir com outras pessoas uhum. uh, não estamos lésbicas e gays não é só eu sei que nós olhamos muitas vezes para a comunidade gay como uh, não monogâmica qual, ou seja esta expectativa até é quase que toda a gente seja não monogâmica e não é verdade uhum. mas muito mais facilmente numa relação não heterossexual vais discutir os limites do que numa relação heterossexual De relação heterossexual tu esperas que seja monogâmica e, e nem sequer discutes isso uhum, é aí
0: exatamente é já a e... expectativa que tens, que partes e que se mantém, porque muitas vezes nem sequer há essa negociação de que estavas a falar.
1: Sim, mas não é, isso não acontece nas relações não heterossexuais e mesmo como são, pá, como, como as pessoas as, as pessoas lésbicas, isto, pessoas que tenham sexo com alguém de um género que não, que não o seu, ou que também tenham sexo com alguém de um género que não seja o seu, uh, porque sofreram muito mais estigma e porque tiveram que o, procurar informação por elas mais cedo, porque, porque não se conformavam, queriam, são pessoas que fizeram um trabalho à partida que a maioria dos heterossexuais uh, e as pessoas mais heteronormativas não fizeram, foram pessoas que tiveram que ir à procura de informação e que já em, entram numa relação sempre uma perspectiva de, de, muito, de vulnerabilidade, que não uhum. se compara à de um heterossexual, porque, porque já estão em... Já, já estão em falta de alguma maneira, socialmente já são vistos, não, não estão em falta de maneira uhum. nenhuma como é óbvio, mas, mas já esta já há um estigma, já um, pode haver um segredo pode haver, ou seja, é muito mais comum tu discutires francamente as questões da sexualidade num, num contexto uh, porque basicamente as pessoas não tiveram outra forma de o fazer do que num contexto heterossexual e eu acho que isto depois tem imenso impacto uhum.
0: Um, ainda nesta onda de interseção entre o feminismo e o prazer, um, e sendo -se também um dos temas que já, que, pelo menos já fizeste uma publicação na tua página, um, venho falar da pornografia, que nós também já referimos aqui enquanto uh, a porta de entrada, e diga isto com aspas, dos mais jovens para o sexo, e se calhar até de forma errada, um, mas tu lá está... Ainda, ainda dentro do, do, do espectro do feminismo, uh, tu referiste até há relativamente pouco tempo a questão da pornografia feminista e pornografia ética. E um, eu gostava que, que explorasse um bocadinho esse tema aqui também, explicasse o que, é que, o que é que se entende por, por pornografia feminina, ou, desculpa, feminista ou ética e, e de que forma é que podemos tornar a pornografia se calhar um bocadinho mais feminista. Se bem que eu acho que isso na pornografia mainstream é um bocadinho difícil de se aplicar. Ah, é difícil porque...
1: Por causa do capitalismo, não é? Ou seja, uhum. uh, as plataformas existem numa perspectiva completamente liberal uh, e são feitas para pessoas brancas, homens brancos, na, na sua maioria. Portanto, tu crias conteúdos para estas pessoas. Portanto, ok, é democrático porque é livre, livre acesso. Não, porque aquilo é feito para um determinado público. E, e as outras pessoas que não são desse público, que consomem, estão a consumir conteúdos que, se calhar, não são o melhor fit para elas. Uh, e para eles, não. não uhum. Pronto. Claro que há imensa diversidade, mas. Um, mas a, Ou seja, na, na pornografia mainstream eu acho que é muito difícil, a partir do momento que o, o objetivo não é. Quando há uma agenda política. Porque quando. Uhum. A partir do momento que o teu objetivo é fazer dinheiro, tu vais criar conteúdos que falem à maioria, que sejam consumíveis estás a, procurar, estás a tentar fazer dinheiro, é o teu objetivo, tanto que a Pornhub entre, entre, bom, entre, entre uma série de, de, de problemas e de atitudes uh, e de problemáticas que já, que já teve, uma das coisas é a exploração uh, uh, infantil quer dizer, eles, eles, qualquer pessoa podia publicar vídeos e depois perdia-se o rastro portanto, tinha tinhas pessoas que Pessoas que tinhas imenso revenge porn, tinhas uh, abuso sexual de menores, uh, tinhas violência, não é? Não são, aquilo não eram, não eram, um, não eram editoras uh, porografia, que, quer dizer, também tinha, obviamente, filmes de, de, de realizadores, etc. Mas aquilo era, tinha muito, e ainda tem. Uh, muita pornografia amadora, ou seja, okay. não havia controle absolutamente nenhum, e eles, não, que se aquilo tivesse a ter muitas views, eles estavam se marimbando, se aquilo era um menor, se não era, enfim. Tanto que, pronto, em dezembro do ano passado saiu um artigo muito importante no New York Times que, que mudou um bocadinho o paradigma e eles tiveram que fazer algumas alterações. Mas mesmo com essas alterações, uh, vai continuar a ser muito difícil na pornografia mainstream, na minha perspectiva. Um, a, a única forma. É, é, é de facto procurar para já pagar pela tua pornografia, uhum. é a é, é partida, e não estou a dizer, mesmo pagando há racismo e há machismo instituído, portanto, mesmo uh, uh, produtoras mais independentes ou, ou, ou mesmo canais de pornografia pagos, não quer dizer que as pessoas estejam todas a receber o mesmo que não haja discriminação de acordo com a etnia, não é? Porque as pessoas as mulheres recebem menos, as pessoas negras recebem menos. Uh, portanto, é como tudo, Se, quanto mais tu puderes informar sobre determinado, determinada plataforma ou realizador, melhor. Agora, às vezes os processos não são totalmente transparentes, portanto, é difícil arranjar esta informação, mas, mas é, é importante tentar procurá-la. E pronto, de facto, a partir de quando tu pagas por pornografia, a partir de já um bocadinho mais Oh, é provável que seja fair trade ou um uhum. que seja melhor do que pornografia mainstream, uhum. sem dúvida, já é um critério. Agora, não, não é um critério, não, não basta, mas, mas também nós não temos ferramentas para, para controlar isto tão bem. Devemos tentar, mas não é assim tão fácil. E depois há, e depois há uma série de outras formas de pornografia que, a partir são mais éticas e que têm menos riscos, mesmo aquelas que são, uh, que são gratuitas, não é? Porque se for uhum. audio porn. Pá, muito dificilmente vais identificar a pessoa, portanto, à partida também é mais seguro, ou seja, podes pode ter um bocadinho mais de segurança em ouvir um conteúdo, mesmo que não tenhas controle total sobre como lá chegas, mesmo que a tentar tê-lo, obviamente. Uh, é uma forma que, que tu tens de garantir que aquela, pronto, aquela pessoa pelo menos não pode ser identificada, se tudo correr bem, é consentido, claro, e as, as plataformas de audio -porno são um bocadinho diferentes, não é? Como são muito mais pequenas, não têm este tipo de questões tão... Um, e, e podes e uma série de aplicações para a aldioporno, por exemplo. Uhum. Uh, e isso é outra, é outra das formas. Uh, uma que tem sempre esta dificuldade, eu, eu, eu gosto muito de, de contos eróticos, é? será a minha forma de, de erotismo preferida, mas é tão difícil encontrar coisas que eu gosto realmente, uhum. é super difícil. Mas isso é outra forma, essa será a forma mais. Uh, mais ética de todas não é? Porque são, é que são contos, é ficção e mesmo que sejam histórias verdadeiras foi, foi a própria pessoa que as disponibilizou portanto eu acho que podemos tentar diversificar claro que há pessoas que são mais visuais, etc uhum. eu, eu por exemplo, eu acho que a escrita é de facto o que, uh, o que tem mais gatilhos melhores para Sim. mim gosto uh, muito
0: E eu também eu, eu, eu não sei, e já agora isto é uma curiosidade que eu gostava de discorrer contigo também com base na tua perceção, ou mesmo em estudos já tenhas visto, que esse tipo de conteúdos, nomeadamente os escritos e os narrados, uh, ou seja, áudio hum. e, e, e literatura erótica, exatamente, uh, que são mais apelativos para mulheres do que propriamente para homens. Eu não sei se, se há algum dado que ateste isto, isto é só mesmo a minha perceção e gostava de perceber se tem algum fundo. Eu acho que tem a ver porque provavelmente são plataformas que são
1: mais vezes coordenadas por mulheres, porque precisamente como a pornografia mainstream servia pouco, foram-se criando estas alternativas por pessoas um bocadinho mais conscientes, mais preocupadas em diversificar, em incluir e mesmo em não fetichizar, porque o problema da pornografia mainstream mesmo que tenha as pessoas que não são brancas, mesmo que tenha as pessoas que não são cis pois corre-se o risco ali de fetichizar não é? Uhum. De, 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 e, e, e nestas plataformas já não tens já não tens tanto isso, tens uma série de plataformas muito conscientes uh, e, e muito diversas um, Portanto,
0: eu acho que... Já nem sei bem o que é que tinhas perguntado, mas... Não tinha perguntado se era necessariamente mais apelativo só para as mulheres, mas acho que já me respondeste. Ou seja, sim pela, pela exclusão, entre aspas, delas, um, ou pelo menos da sua perspectiva, não é? Porque depois tu tens sim. a pornografia muito, muito focada na perspectiva do homem, não é? E aí, é muito repetitiva, mais, não é? Sempre, é sempre, sempre o mesmo guião. Uhum.
1: E, e na, na pornografia, nesta pornografia que não é mainstream, e, e sobretudo na pornografia que não é necessariamente visual, um, tens a, a, a narrativa completamente diferente, uhum. tens contexto, uh, mesmo é muito curioso, tu vês, tu fores ver uma realizadora uh, de porno e um realizador, é, é completamente diferente. Uh, as, normalmente a narrativa Uh, tens muito planos quando são realizadoras mulheres tens planos muito mais abertos muito menos próximos enquanto na pornografia mainstream tu, o, o, é um close-up, está ali uhum. genitais praticamente só vês genitais e, 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 só, e só essa diferença de perspectiva em termos fotográficos já faz imensa já, já é uma diferença Abismal, não é? Tens, tens só isso. Esteticamente é completamente diferente. Só que isto não é só estético, estamos a falar de narrativo, estamos a falar uhum. de conteúdo. Esta escolha estética tem uma função e, e espalha uma preferência. Uh, e, e, e olha que eu não sou nada de dizer as minhas mulheres são relacionais e, e precisam. Não, não é nada disso. Não, não é, mas uhum. a verdade é que a pornografia mainstream é sempre igual. Uhum. Portanto, não serve nem homens nem mulheres que gostem de coisas um bocadinho diferentes. Uhum. Uhum. Portanto, e, e, e como em todas as indústrias, os homens têm mais poder, logo acaba por ser tudo daquela forma e se tu vais para... se, se abres um bocadinho a indústria e se dás espaço a outras pessoas, vão, vão acontecer coisas
0: diferentes. E, e pronto, e as mulheres têm uma perspectiva um bocadinho diferente, sim. Uhum. Um, e eu se calhar recuava então um bocadinho... E, e falava mais da, da questão pronto, dos adolescentes muitas vezes procurarem a pornografia irem ter a pornografia mainstream que muitas vezes veicula uh, imagens de violência pura e dura uh, e, e outros conceitos se calhar não tão saudáveis sobre, sobre a sexualidade e que depois, à partida, tentaram de alguma forma aplicá-los eu gostava de perceber uh, como é que se alerta e educa as gerações mais novas para este consumo de pornografia, de forma a torná-lo cada vez mais consciente, porque a verdade é que eles eles e refiro à geração mais jovem, como uma geração à qual eu já não pertence, porque estou a falar mesmo de adolescentes, eles vão aceder a ela, eles vão ter, vão ter acesso, vão, vão continuar a ver, mas há aqui alguma coisa que, por exemplo, possamos fazer para, para que eles sejam mais conscientes? É, é, basta falar-lhes de, de pornografia ética ou é preciso se calhar fazer mais alguma coisa? a questão é eles dificilmente
1: os jovens não tendo sei lá cartão de crédito e essas coisas dificilmente vão ter acesso à pornografia uhum. paga portanto vamos só assumir isso eles vão ter acesso ao que é gratuito portanto, não é tanto de canalizar porque dificilmente eles não tendo o seu próprio dinheiro Vão, vão poder fazer esse tipo de opções mas educar não é ou seja uhum. não há nada nada de errado em consumir pornografia mainstream quer dizer desde que não seja violência dizer, uhum, pronto, mas uhum. estou eu dizer a pornografia... logo o pior o pior cenário possível sim, 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 sim. mas uh, eu não tenho nada contra contra a pornografia mainstream à partida acho que é pobrezinho uhum. <risos> é só isso e portanto eu, eu, eu não, não eu não acho que deva ser vedada a quem, a quem a quer consumir, nem sequer a pessoas mais jovens. O que é importante é educar e mostrar, olha, isto não é uma boa representação do sexo entre duas pessoas uh, a ter prazer. Uh, há outras formas de ter prazer. Aliás, de ter mais prazer, isto não é uma forma muito boa para pessoas com vulva terem prazer, por exemplo. Uhum. Ou seja, voltamos à educação sexual. A educação sexual formal é indispensável e o diálogo Uh, entre educadores também portanto professores e pais é indispensável também e o que algo podem ser é se... professores é um, é um caso complicado porque não, não há educação sexual e isto só não avança porque os pobres dos professores também não têm competências têm claro, de claro. Portanto, uhum. a culpa não é propriamente dos, dos uhum. professores Quer dizer, eu, eu se não tivesse conhecimento nenhum de uma disciplina e de repente me dissessem: Olha, tens, tens este programa, tens que apresentar, mas eu também ia ficar em pânico, não é? Até porque depois as, o sexo tem tantas questões que tu tens de estar minimamente confortável com a tua sexualidade para conseguires falar de sexo. Eu, eu percebo que, que os professores nas escolas não, não recebam a, a, a educação sexual assim de braços abertos, porque eles têm que lhes ser dadas competências, eles têm que aprender também. A falar sobre estas questões, e tem que ser os próprios professores têm que ser educados para poderem educar. Um, mas a, a questão é que não, a educação sexual está em todo lado, portanto, não precisamos só de educação formal, precisamos de educação sexual desde que nascemos. E a educação uhum. sexual está em coisas tão simples como pá, quando os miúdos começam a querer explorar a pilinha ou a vulva uh, e começam a querer mexer porque é bom, não é? Eles uhum. percebem muito cedo que é bom. Uh, é importante canalizar, explicar, tentar canalizar a atividade de forma de ser privada, depois é bom, mas é bom, mas é para é, é para ti, é uma coisa para tu fazeres, ou seja, tentar porque, porque eu percebo que, obviamente, não queiramos que os miúdos se, se, se estimulem em público, obviamente. Mas, de facto, quando, quando eles fazem uma coisa destas, em vez de termos uma reação, ao oh, meu Deus, tipo, para, em vez de dizer para com isso, tipo, uhum. em vez de teres esta reação, que é logo estás logo a mostrar que aquilo é qualquer coisa que está errada, que é feia, que é suja, o que for, em vez de fazeres isso, dizes, olha, uh, é uma zona sensível do teu corpo, convém que tenhas lavado as mãos, que é completamente diferente de dizer que isso é uma porcaria. Não, é, é importante lavares as mãos, é, 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 um, é, é bom, mas, mas é para fazeres sozinho, é uma coisa tua, é, ou seja, canalizar para o quarto, ou seja, tentar ter este... Não é fácil fazer isto, okay? Eu compreendo uhum. a reação do meu quarto das pessoas é ficar em pânico, mas, mas não tem que se entrar em pânico, porque é perfeitamente normal. E depois há as outras coisas todas, não é? De, desde, desde pequenino, tu se uma miúda está a trepar a uma árvore, não lhe vais dizer tu és algum rapaz, não é? Não vais acusá-la de estar a fazer uhum. uma coisa que não é conforme com o seu género, porque ela vai perceber muito assim, cedo, ah, não, então eu não é suposto fazer isso é melhor, é suposto, mesmo que não o queiram tu vais sempre estar a e os rapazes a mesma coisa nós, aliás com os rapazes nós temos esta discussão há muito mais tempo não é? um, brincar com bonecas, aquelas uhum. tretas todas mas, mas nós estamos sempre a passar a mensagem de educação sexual, portanto é, é os pais terem esta consciência de que tudo o que eles fazem é educação sexual e que a forma como eles reagem a manifestações sexuais ou como eles reagem a conteúdo sexual de qualquer género, mesmo, por exemplo, estar a ver um filme, casa não é um filme em família, de repente há uma cena de sexo, tens várias opções, Muitas, se calhar muitos pais o que fazem é desligar a televisão, uhum. mas... Tu podes nem dizer nada, não é? Eu nem estou a dizer, os pais não têm que ser sexo positivo, em falar de sexo constantemente, mas podem não ser sexo negativo, uhum. que é uma então, cena de sexo. Ok, continuam todos a ver a cena de sexo, vai ser constrangedor, provavelmente. Mas é pior, desligares a televisão e estás dizer, ah, isto não é para ti. Não, é para todos. Uhum. Todos os que quiserem. Um, portanto, isso, isto são aspectos importantes e, e agora eu acho que já, vou, já vamos tendo uh, algumas, alguns conteúdos que, de educação não formal, mas, mas que educam bastante. Eu tenho divertido imenso ultimamente a ver uma série que é o Big Mouth. Uhum. Que é uma série que está no Netflix que eu acho profundamente deliciosa. E ok, é de uma perspectiva de classe média, branca, tem esses problemas todos. Mas é deliciosa aquilo? é Sinceramente, eu acho que é melhor, em termos de educação sexual, eu não conheço mais nenhum uhum. outro programa televisivo que, que, que forneça informação tão boa. Uhum. Eu acho, me... acho mesmo, portanto, por exemplo, veres isto com os teus filhos, ou deixares que os teus filhos vejam isto, é uma boa forma de começares uma conversa, não é? Uhum. Ou deles começarem uma conversa, se, se é ok vermos isto em conjunto... Se calhar que eu posso te perguntar, ah, vi no Big Mouth, como nós vimos já ah, os Simpsons, eu vi São, os Simpsons com sim, a minha família,
0: sim,
1: sim. percebes? E aquilo fazia parte do meu repertório, das minhas referências, como lia o Asterix e era uma cena partilhada pela minha família, pronto, cada família tem as suas coisas. Um, Por que não uh, procurar este tipo de conteúdos? lá está, não tens que ser sex de sexo positivo, querer falar de sexo constantemente os miúdos também não querem isso, tem que é uma coisa que querem é, que os pais os andem a chatear que, que, tipo, queres falar sobre isto? Uh, preservativos e, e quer dizer, os pais ficam super nervosos e os miúdos também não ficam à vontade, uhum. mas, mas há outras formas de fazer não, é? não tem que ser uma coisa formal, não tem que ser uhum. uma coisa diária, é só uma questão de, de, de saber reagir quando as circunstâncias uh, são
0: essas Olha, eu confesso que não, que não vi Big Mouth, mas agora fiquei com vontade de ver. <risos> só Talvez estar a ouvir a falar. E estava a pensar também noutra que se falou muito há relativamente pouco de tempo, que era sex education, chama-se mesmo assim. Uhum. Não sei qual é a tua opinião sobre ela, não sei se a viste sequer. Vi, vi, vi e gostei muito.
1: Uhum. Uh, e numa perspectiva de educação sexual pura, não, há, não é tão direcionada como o Big Mouth, Big Mouth é a educação sexual uhum. pura. É, é mesmo na adolescência. É, em, 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 e hum, o Sex Education tem outros aspectos, e tem aspectos muito interessantes. Eu lembro-me uh, de quando comecei a ver aquilo que parecia tudo uma realidade muito estranha. Eu parecia um liceu americano, mas estavam em Inglaterra, e eles vestiam-se todos como hipsters. Uh, aquilo, pronto, era, ou seja, esteticamente aquilo tem um enquadramento, e que é fixe, é interessante, uhum. mas aquilo parecia tudo um bocadinho esquisito. E mesmo a hierarquia dentro da escola também não fazia muito sentido. A pessoa mais não. popular era um negro com duas mães lésbicas, uhum. o que é brutal, mas que não representa provavelmente a, a, a realidade. Mas por é que não há de representar? Porque é que, se nós não, não começarmos a, se, nós não, se a ficção também não apresentar este tipo de modelos, eles também não é? a arte imita a vida, a vida imita uhum. a arte, é, nos uhum. dois sentidos. Eu, eu gostei muito desse, desse, desse aspecto da série. E, ai, desculpa, me no computador um, e, e também em termos de, de educação sexual tem tem, o seu, tem tem aspectos tem lições muito importantes o meu episódio preferido é um, um episódio da, da segunda série uh, que tem a ver com violência uh, com violência sexual não, não uhum. quero contar aqui mas tem a ver, no fundo é um momento super bonito de sororidade entre uma série de raparigas que nem Eu sequer gostam uma das geral outras parte. sim, sim <risos> Ah, eu acho que esse, esse, esse episódio é lindíssimo, é super uhum. bonito e, e isso para mim é educação sexual também, percebes? E tem, tem, uhum. tem vários, eu não diria, não, aquilo não é só educação sexual, e eu detesto a forma como a terapeuta sexual é representada, detesto. Sim,
0: uma com
1: medo exatamente. De, de compromisso, acho que é um, pá, eu, eu sou terapeuta sexual e não me identifico e acho que aquilo, quer dizer, acho que é um estereótipo que já cansado, uhum. já vimos aquilo um monte de vezes, pronto. Uh, pronto. Esse, apesar dela estar ótima a Guilherme Anderson não me pá, acho que não faz sentido uh, de resto pá, acho que a que está ótima gostei, gostei mesmo porque falam de aborto falam, um, falam de disfunção sexual uhum. falam de orientação sexual um, falam de violência aquele episódio que estávamos a, estávamos a falar há pouco, eu gostei mesmo muito
0: e foi assim a minha conversa com o Leonor obrigada por terem ouvido e eu volto para a semana, se tudo correr bem. Um beijinho e até lá.